0: Всем привет, с вами подкаст «Мариклэр. Я так решила». Это наш второй сезон, и напомню, наш подкаст посвящен решениям, потому что, по сути, конечно же, вся наша жизнь состоит из решений, которые так или иначе влияют на нашу судьбу, на наше будущее. Во втором сезоне, помимо силы решений, мы еще и говорим о любви к себе, потому что полюбить себя — это тоже решение. И решение, кстати говоря, довольно смелое. И этот сезон мы записываем в партнерстве с брендом «Ля Пазе». С вами Алена Ткач. Сегодня у нас в студии уникальная ситуация, потому что в буквальном смысле слова интервьюер интервьюера сейчас будет интервьюировать. У нас Лаура Джугелия. Лаура, я очень рада, что
1: ты у нас в гостях. Привет. Привет, привет, Аленочка. Спасибо, что пригласили. Я рада быть здесь, у вас в гостях, вашим гостем сегодняшним.
0: Ну и я могла бы тебя, конечно, очень долго представлять нашей аудитории, потому что у тебя обширная биография и очень много регалий, но у нас для этого существует специальный первый вопрос. Расскажи нам, пожалуйста, Лаура Джугелия, это вообще сейчас кто? Как ты сама себя
1: обозначаешь? Слушай, ну я говорю, что я журналист, автор YouTube-канала ТВ это наш мой авторский канал но я его делаю не одна а в партнерстве со своим другом павлом худяковым режиссером клипмейкером то есть это наш совместный с ним проект и я просто автор продюсер этого также проекта более того я занимаюсь и постпродакшеном, и соответственно участвую на всех этапах и продюсирую то есть готовлю съемку в общем я такой многостаночник в этом проекте и собственно сейчас мое все время и внимание посвящено ему поэтому я вот сейчас наверное себя вот так характеризую как автор youtube канала fame time tv и еще и вумен Вообще-то. Вообще-то ты еще и в кадре, по-моему, да. прочего. Да, я в кадре. Но ты знаешь, я всегда говорю, что это мы делаем, что это наш общий продукт, и мы спросили, мы узнали, мы сняли. Вот, потому что это действительно работа огромной команды. То есть не я одна это все делаю. Я нашла единомышленников, людей, которые абсолютно со мной от тех же взглядов, того же видения. И мы вместе с ними каждый день, можно сказать, создаем какой то это продукт, который, ну, как мне хочется верить, имеет конечного зрителя, потребителя, и что он действительно кому-то приносит хоть какую-то пользу. Потому что я верю в то, что продукт может быть успешным только если в нем заложен правильный смысл, если изначально он создавался не просто как какой-то проект, так скажем, который будет приносить тебе деньги, а также он должен быть создан для того, чтобы приносить кому-то пользу, то есть он должен иметь какой-то смысл. Вот смысл моего проекта в том, чтобы вдохновлять людей, мотивировать их через истории наших героев, которые рассказывают о своем нелегком пути, который в большинстве случаев таким и был, никому ничего просто так не доставалось, с неба ничего не падало, все очень много трудились для того, чтобы быть там, где они есть, чтобы сидеть на стуле героя и рассказывать свою историю. Поэтому мне хочется, чтобы наши истории, наши герои, они вдохновляли наших зрителей, и чтобы зрители понимали, что все в их руках, что все возможно и что все зависит от каждого из нас. Есть, конечно, люди, которые верят в судьбу, в карму и так далее. Это, это здорово, я тоже в это верю, но я все равно считаю, что всегда есть выбор, и этот выбор ты делаешь каждый день. Поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы... Вот Каждый проект имел какой-то смысл. Надеюсь, что тот смысл, который я вкладывала в проект, он действительно, его видно, его заметно, он понятен, и он действительно кому-то помогает. Я думаю, безусловно,
0: так. Очень созвучно тому, к чему мы стремимся, в том числе и в нашем подкасте. Ну, а я, в свою очередь, конечно, ну, наверное, с первых прям выпусков я смотрю. «Фемтайм», кстати говоря, дорогие... Слушатели наши, если вы еще по какой-то вдруг причине
1: не подписаны на прекрасный канал «Лауры». Да, кстати, у нас таких 80%. 80% зрителей, которые смотрят наш канал, на него до сих пор не подписаны. Можно сказать, что я всех найду? Я всех найду, вычислю и составлю подписаться. Нет, на самом деле это так важно нам, людям, которые создают контент. Я думаю, что ты сейчас тоже в этой же находишься категории. Когда ты создаешь какой-то контент, ты вкладываешь туда много труда, сил, времени конечно тебе очень важно чтобы это люди оценивали не только у себя про, про себя в голове но и также своими подписками комментариями там, лайками конечно бывают комментарии не самые добрые хейтерские да но если они конструктивные если они относятся не просто к тому что вот ты страшная стрёмная там или ты тупая то то как бы все остальное я всегда учитываю, я всегда читаю я всегда прислушиваюсь даже и очень часто мы даже в кадре говорим о том, что вот наши подписчики нам сказали вот так вот, поэтому мы сейчас постараемся сделать так. Вот, например, подписчики меня ругают, что я захожу когда в квартиру, могу там подойти к холодильнику, открыть холодильник, посмотреть, и все считают, что нужно спросить пять раз твоего героя, можно ли там что-то делать. Я говорю, я всегда теперь следую вот этим Какая вот Какая вы открытая
0: и добрая редакция, понимающая
1: и слышащая и чуткая. Класс! Ну, мне кажется, это важно. Мне кажется, сейчас в эпоху вообще соцсетей. С одной стороны, это, конечно, большой плюс, но с другой стороны, в этом есть огромный минус, что есть вот эта вседозволенность, когда человек думает, что, ну все, у меня есть доступ к телу, так скажем, могу что хочу, то писать. И он не думает о реальных чувствах тех людей, которым пишет. Ему же кажется, что они все виртуальные, что у них нет чувств, эмоций, да, что, ну, я напишу, ничего страшного, я слил свой негатив. Ну, как бы потерпит, ничего. Это же звезда, он обязан там все это чувствовать. Но на самом деле, вот артист с кем мы работаем, они более чувствительные, чем обычные люди. То есть они более закомплексованные, более неуверенные в себе. То есть им действительно нужно это одобрение. И когда они встречают огромную волну критики, конечно, их это не очень радует и это их демотивирует. Понятное дело, что кто-то учится с этим справляться и уже, может быть, справляется достаточно неплохо. Но некоторые в начале своего пути это, конечно, очень расшатывает. Ну, И, собственно, если вернуться к тому, что многие не подписываются это действительно так, и очень нас расстраивает тот факт, что многие зрители, они смотрят выпуски, причем каждый следующий выпуск они смотрят, но при этом почему-то не подписываются. Так вот, на самом деле, слушатели, хочу к вам обратиться, это действительно нам, создателям контента, авторам, очень важно, потому что мы таким образом, во-первых, имеем возможность лучше продвигаться, там, допустим, если это YouTube, то твои выпуски, они сразу лучше заходят, они попадают в тренды, таким образом, получается, получает более широкий охват. А, если это говорить о подкастах, я думаю, та же схема. Чем больше у тебя подписчиков, тем, чем больше у тебя прослушиваний, тем быстрее ты в топы выходишь. Абсолютно, и... так и да. есть.
0: Это как раз была моя вторая мысль, что подпишитесь на канал Лаву or Тайм и обязательно подпишитесь и поставьте лайки. подкастам Мари Риклор, я так решила, на какой бы площадке вы их не
1: слушали. Да, потому что это нам, авторам, очень важно. Мы для вас это делаем. Мы действительно стараемся, тратим свое время, любовь, всех себя, так скажем, чтобы создавать этот контент, и хочется получать обратно то же самое.
0: Ну вот про любовь. Смотри, ты очень любишь свою работу, ты любишь свою команду, ты любишь свой контент. А себя ты любишь?
1: Наверное, уже люблю. Наверное, уже больше люблю, чем раньше. Раньше у меня было много к себе вопросов, но мне кажется... Раньше это
0: когда? Какой горизонт?
1: Год назад? Да нет, ты знаешь, не год назад. Мне кажется, что у меня как раз такое принятие себя произошло после того, как у меня появились дети. Мне кажется, что вот дети меня очень сильно поменяли. Я как-то меньше стала зацикливаться на себе и на своих каких-то травмах, сложностях, трудностях, каких-то комплексах. И больше внимания и времени стала посвящать им и думать о них. И как-то мне показалось, что если я не буду для них примером, то кто для них тогда этим примером будет, если я буду неуверенная в себе, закомплексованная, буду все время переживать о том, как я выгляжу, не знаю, как я, какое место я занимаю там в своем рейтинге. Там, а скажи, успешности. пожалуйста, кстати
0: говоря, эта мысль она у тебя появилась в голове сама собой, или все таки с помощью, например, психолога, или ты читал какую-то литературу, потому что многие же даже с появлением, с появлением детей не сильно-то меняют свои
1: поведенческие паттерны. Вот как это у тебя произошло? Ты знаешь, мне кажется, просто когда человек в каком-то поиске находится, он в какой-то момент находит какие-то ответы. Я в поиске этом нахожусь, не знаю, лет с 18 своих, может быть, с 19. Кстати, тогда это уже почти 20 лет назад. Не так было популярно и модно, как сейчас, да, там заниматься собой, своим духовным развитием, ростом. Вообще, в принципе, любые направления и течения считались сектами в тот момент. Да? И когда я, например, начала заниматься кабалой, когда я считалась просто главным сектантом, и мне говорили, что вы там, наверное, колдуете, что... Ну, то есть люди не понимают, не знают, что это на самом деле такое. Когда ты начинаешь ну, как бы им объяснять, даешь им книгу, почитайте, поймете, о чем это. Это вот учение духовное, и вот как бы начинаешь им пытаться объяснить, донести какую-то мысль, то ну, у нас народ очень закрытый. Особенно он он боится чего-то нового, боится то, чего он не понимает, не знает. Им Лучше вот старое, ну, точно верное, даже если это уже почти там разрушенное, а, но зато это твое, ты точно знаешь, что оно как бы есть. Зона безопасности. Есть, да, да, Но ну, у нас вот абсолютно, у нас люди боятся каких-то обновлений, они боятся выходить из зоны комфорта, им как бы должно быть точно понятно, что это здесь безопасно. Вот, поэтому, когда я стала интересоваться как любой подростковый такой вот возраст, ты переживаешь, ну, у тебя вопросы к себе возникают, вот, а что ты, а кто ты, а кому ты, а вот вообще там, вот что такое любовь, и а, как вообще ты должен ее заслуживать, или не должен, или она просто так как бы должна к тебе приходить. Ну, в общем, а вообще вопрос, есть ли
0: она? Ну, как бы есть ли она, Главный вопрос да. экзистенциальный, да, в том да. числе.
1: Вот, и про это, и про свой собственный путь и предназначение, потому что у меня всегда этот был вопрос к себе, не знаю, может быть, я какая-то странная, но я всегда задавала, вопрос, для чего я здесь, в, этой, в этом мире, сюда пришла, что я должна сделать. И как ты, как ты начинаешь об этом думать, искать ответы, это ищешь какую-то литературу, которая тебе может эти ответы дать. Вот в тот момент мне очень помогла Кабала, плюс я читала еще какую-то литературу, я даже сейчас уже не вспомню, какую, но я была в таком поиске, просто каждодневно я хотела, вот мне прям хотелось получить какие-то ответы. И собственно я вот как бы с этого начала. Как, конечно, как бы поиски ответов, это не значит, что найдя эти ответы, ты поймешь, что это вот они эти ответы, или ты успокоишься и все у тебя все будет сразу вот хорошо. Я раз
0: хотела тебя спросить, а если какая-то точка, когда ты понимаешь, о, нашла Нет, предназначение вот, вот оно. Нет, нет,
1: Ты знаешь, на самом деле это все происходит в свое время. Вот, ну просто мне кажется, что главное, чтобы был запрос и какое-то действие. То есть не просто ты сидишь дома и такой, вот я бы хотела и ничего при этом не делаешь. Можно полежать? Ну да, да, да. То есть надо здесь действительно какие-то действия совершать. То есть ты просто, ну как бы должен все время двигаться, узнавать, в общем, показывать. Но есть всем. же страх. Есть же страх, что,
0: например, действия эти неправильные, угу. что ты будешь что-то делать, а оно все не то и ведет не туда и вообще не к тому результату и все это Как ты зря...
1: поймешь, туда или нет, если ты не попробуешь? Мне кажется, что самое главное – это просто пробовать и ошибаться. Ошибки – это самое классное, что может быть, потому что без ошибок ты не поймешь, как бы как надо, что надо. Ну, то есть это твои учителя. Мне кажется, что вообще любое событие – это либо событие, которое тебя уже привело к какому-то результату и ты там, сразу достиг чего-то либо наоборот это чему-то чему тебя научила. так же как и люди которых ты встречаешь а это какие-то учителя твои кто-то пришел для того чтобы научить тебя там преодолевать что-то кто-то нау- просто чтобы тебя любить просто так там не знаю кто-то чтобы просто тебе какое-то слово сказать которое должно отложиться в твоей голове то есть они все для чего-то нужны ты не встречаешь просто так людей эти люди они для чего-то тебе все нужны просто иногда как бы ты не хочешь это так воспринимать, потому что тебе, например, больно стало, там кто-то тебя обидел, что-то тебе сделал, но ты любой человек через какое-то время, если он проанализирует, он поймет, для чего этот человек появился в его жизни.
0: Лаур, но иногда эти учителя они могут так ранить и они могут сделать так больно, что потом и не собраться. Вот как ты научилась собираться и как ты м- извлекаешь эти
1: уроки при этом не разрушая себя и Делая следующий шаг. Ты знаешь, у меня был период, когда я себя разрушала. Я рассказывала в интервью э, у себя же на канале про то, что у меня была булимия, например. А булимия – это что? Это как бы пищевое расстройство, при котором ты себя разрушаешь, ты себя ненавидишь, по сути, да, и ты причиняешь себе вред. И мне кажется, что... ну, есть люди, очень большое их количество, какой-то есть процент людей, у которых вот такая вот психика, который не может сам, потому что с чем-то справиться. У кого-то какие-то появляются зависимости. Зависимости бывают разными. Это может быть зависимость даже от отношений. Ты не можешь быть один. Ты можешь из одних отношений переходить в другие, потому что ты боишься остаться один. там Алкоголь, наркотики, ну, что, что не очень хорошо для здоровья. Та же пищевая зависимость. Да? Это, это разные виды зависимости. Просто есть люди, которые могут способны благодаря своей психике преодолеть это сами, да, ну, с помощью, может быть, кто-то, каких-то людей, которые им помогают, психологов, каких-то, может быть, учреждений, в которые они ложатся. Но это прежде всего твое собственное желание большое, да, как бы выйти из этого порочного круга, выйти оттуда победителем. И плюс, опять же, способность своей психики. Мне просто повезло, у меня, наверное, какой-то внутренний был стержень всегда с института. Я помню, что Ко мне всегда тянулись люди, в принципе. То есть я всегда была в кругу общения, внимания. То есть у меня всегда было много друзей, я всегда со всеми общалась. И я всегда чувствовала, что людям со мной интересно. И мне прям было тоже с ними всегда интересно, потому что я люблю людей, они это чувствуют, и поэтому они как бы отдают мне, отплачивают мне взаимностью. И в институте я прям чувствовала, что если даже бы ко мне подошел человек и предложил мне, не знаю, наркотики, что-то еще. Я бы никогда не согласилась, потому что мне это было неинтересно. Я четко в своей голове знала, что такое хорошо, ну для меня, и что такое плохо. Ну, наркотики для всех плохо, поэтому это как бы понятно. Но я имею в виду, что у меня было четкое понимание, у меня был вот этот внутренний стержень понимания того, что мне нужно. А в каком и... возрасте ты его впервые почувствовала, кстати? Ну, мне кажется, ты знаешь, у меня нет такого, что я прям сейчас помню, что вот я прям почувствовала, что я могу от всего там отказываться. Нет, я вот всегда знала, у меня, знаешь, у меня как не было вопросов с карьерой, я, например, всегда понимала, в чем я отличаюсь от других, и что у меня лучше получается, и что мне больше нравится. То есть вот у меня многие мои там одноклассницы, одногруппницы, мои друзья, они вообще не знали, чем они хотят заниматься по жизни, а я всегда знала. Вот вот поэтому я и спрашиваю, потому что кто-то сейчас тебя послушает и скажет. Но ей легко говорить
0: Бог дал да. железный характер, прекрасную, вообще крепкую систему, да она такая родилась, пробивная, уверенная. А вот про травлю в школе, про ту же булимию, про а, то, как ты справлялась а, после неудачной беременности, как ты выходила из этих всех тяжелых состояний. Вот все-таки действительно ли у тебя такой склад, или у тебя все-таки есть какие-то свои маленькие пунктики, за которые ты цепляешься, там, условно говоря, встал утром и «Лаур, соберись, вот перед зеркалом прям, да. давай, там, 10 да. раз попрыгал, еще что-то. Вот
1: Нет, смотри, у меня абсолютно точно есть характер, который мне помогает. То есть это не я сама такая вот себя сделала, слепила. Это точно, что я всегда знала, что я хочу. У меня как-то вот было, я говорю, какое-то внутреннее всегда понимание всего хорош... хорошего и плохого. Я никогда не оказывалась в плохих компаниях, меня никогда не тянуло никуда налево-направо. То есть я всегда была э, хорошо воспитанной, как мне кажется, э, моими родителями благодаря им, благодаря окружению, в котором я росла, благодаря большой семье, теплой семье, дружной семье, потому что у нас действительно большая семья, я из Кавказа, и там у нас культ семьи, у нас есть традиции по воскресеньям собираться вместе, у нас есть праздники, которые мы вместе отмечаем. То есть мне кажется, это очень важно. И особенно для ребенка, чтобы ты вот как бы с детства у тебя закладывалось это представление, что у тебя всегда есть опора, плечо. То есть понятно, что где-то могут быть, ты, ты ожидаешь, что вот родители должны там вот это тебе говорить были или что-то, но это наши ожидания. На самом деле родители тебе ничего не должны, родители и так уже сделали достаточно, и они тебя родили в этот мир, и вот они все сделали для тебя, а уже дальше это твои какие-то ожидания от них. Но мы когда дети, естественно, мы все там чего-то хотим, нам кажется, что а у этого вот так, а почему у меня не вот так? Вот, ну, так и мы это... взрослые так иногда да. думаем, понимаешь? Взрослые, да, но мне кажется, что это тоже до какого-то возраста определенного, когда опять же у тебя появляются твои дети, и ты понимаешь, как чувствуют тебя свои родители, то есть мне когда подруги говорили, вот ты просто не понимаешь вот эту любовь, да, родительскую, потому что у тебя еще своих детей нет. Когда они родятся, говорит. да, когда они появляются, ты понимаешь, что это за безусловная любовь, ты, ну как бы всепрощающая, всеразрешающая, ну, вселюбящая. ну ну не знаю, как еще по-другому сказать, но это действительно какая-то любовь на другом уровне совершенно и Тогда ты по-другому и к родителям начинаешь, мне кажется, даже относиться и какие-то вещи от них уже ну, легче воспринимаешь, потому что понимаешь, ну просто через что они прошли, как они вот вообще э, все это переживали, особенно это 90-е все-таки начало, ну, мы росли в это время, мы еще переезжали из Абхазии, я у нас бы хотела война тебя об этом была, спросить, да. да? Да, ну достаточно как раз вот непростое было время, вот, что им приходилось тот момент, а ты нас хорошо на ноги.
0: помнишь, ты хорошо это помнишь, вот ты сама или по Нет.
1: Знаешь, я многие вещи хорошо помню, но, конечно, видимо, подсознание какие-то вещи, особенно болезненные, оно, наверное, мне не дает вспоминать, то есть оно как бы заблокировало. Более того, я когда там, ну, на сессиях там с психоаналитиком или с психологом, да, потому что я и с теми, и с теми занималась, и на сессиях, да, мы пытались там где-то что-то разбирать, но я понимаю, что я даже не хочу туда идти, мне мне как бы пока не хочется туда совсем идти, вот в какую-то глубину, потому что я понимаю, что, возможно, моя психика понимает больше, чем я, и если она мне не дает эти вещи вспоминать, значит, так лучше. И там, ну, как бы ребенком, конечно, мы по-другому многие вещи воспринимали, я не помню, чтобы для меня это была какая-то большая травма, ну, переехали, ну, как бы, да, новый город, да, новые какие-то люди и так далее.
0: Кожа – наш один из самых важных органов, который прямым образом действует на наше ощущение себя в этом мире и влияет на на любовь к себе. Вы слушаете подкаст Мари Клэр: Я так решила. Это наш второй сезон, который, напомню, посвящен любви к себе. Любовь к себе это понятие многогранное, и, конечно, оно проявляется в том числе через заботу о себе и заботу о своей коже. В партнерстве с маркой Рушпазе мы сделали специальную постоянную рубрику для нашего подкаста и пригласили к диалогу эксперта-бренда, профессионального специалиста, врача-дерматовенеролога, медицинского эксперта маркиля Рушпазе Александр. Александр. Александр Прокофьев, для того, чтобы вместе прояснить все интересующие нас вопросы в области заботы о коже. Александр, рада приветствовать вас в нашей студии, и сегодня мой вопрос к вам об очищении. В чем состоит важность этого ритуала, какие мифы об очищении существуют и что должно входить в ежедневный ритуал очищения кожи утром и вечером?
2: Здравствуйте, Алена, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне очень приятно, что меня пригласили. Для некоторых не всегда объективно, что очищать кожу надо два раза в день. Кто-то это делает слишком много, кто-то это делает слишком мало. Иногда возникает вопрос, зачем кожу очищать с утра? Я нигде не был. У нас кожа постоянно работает, у нас вырабатывается кожное сало, у нас работает потовое железо, у нас отшелушиваются клеточки кожи, поэтому все это загрязнение, ну, плюс мы лицом все таки лежали в подушке, (сíck) и поэтому у нас есть определенное загрязнение, поэтому ритуал очищения кожи утром он обязательный. Естественно, когда мы говорим про вечернее очищение, то мы смываем то загрязнение, которое накапливаем в течение дня. У девушек это помимо того, что естественное загрязнение, да, мы руки руками трогаем, у нас на на кожу оседает Пыль, сажа наших мегаполисов то у девушек еще есть и косметика. Поэтому, если мужчинам достаточно бывает иногда воспользоваться только одним очищающим гелем, то девушке обязательно еще процедура демакияжа. То есть надо удалить естественные нанесенные пигменты различные на коже, а следующим этапом кожу умыть. Это обязательно. Нужно помнить о том, что лицо не, ограни- не ограничивается только той видимой зоной. а надо мыть и околоприкорневую зону волос, это около ушей и э, так называемое подбалконное пространство по подбородкам. Все остальные средства дополнительные, более глубокое очищение э, с очищающими масками, э, с, со скрабами, оно далеко не всегда нужно, оно нужно в некоторых ситуациях. Об этом нужно помнить.
0: Александр, спасибо большое. Больше всего в Москве потрясло тогда, ты помнишь, какое-то вот
1: такое яркое ну Меня вообще меня потрясло, что э, здесь холодно, здесь нельзя ходить просто так друг другу в гости. Нужно звонить, договариваться заранее, что здесь большие расстояния. У нас же в Абхазии ты выходишь из дома, а по дороге зашел к одному соседу, к другому. Ты никому не звонишь заранее. Ты просто стучишь или звонишь и просто приходишь. Везде поляну сразу тебе накрывают. У тебя значит стол из еды. В каждом доме тебя ждут, радужно встречают. Тут как-то люди были более закрытыми. Холодно, во-первых, было. Мы приехали, это было конец августа или нет это были первые числа сентября и я помню мы приезжаем а здесь уже холодно а мы просто по 10 майк на себя надели но ну, то что взяли у нас даже не было теплая одежды. и мы приехали и стали сразу искать какую-то теплую одежду может здесь уже было достаточно прохладно, в Абхазии же в это время еще там 25-30 градусов. А Родных в Москве Очень не было. было? У нас была моя тетя, жила в Воскресенске. Она жила а, в Воскресенске с мужем и с моим братом. А, и вот мы поехали сначала к ней, пожили там, а потом мы пожили у моей другой тети. У нас было, по-моему, человек... Пятнадцать или шестнадцать в квартире мы жили. Причем квартира была, ну я не помню, метров шестьдесят. Ну, да сколько она была тебе небольшая. тогда было лет? Ну, вот мне было лет семь тогда, мы как раз переехали. Но чтобы не соврать, вот, ну, была очень небольшая квартира, и нас было очень много, потому что мы все приехали, и всем нужно было где-то жить. И вот тетя нас всех как-то принимала. Но я не помню того, что мне казалось, что там нет места. Мне казалось, что все классно, и нам все удобно. То есть мы там спали как-то вальтом по три человека на кровати. Вот. Но как-то мы прожили там какое-то время, потом постепенно постепенно как-то папа устроился на какую-то работу, как-то что-то. В общем, мы потом переехали в Москву и переехали в район Филевского парка. И там я вот пошла в школу меня отправили повторно в первый класс, потому что это было уже середина второго полугодия, то есть это был где-то январь или февраль, то есть я пропустила, получается, целые полгода второго класса, ну, я уже там, типа, первый закончила и должна была во второй идти. Меня не взяли уже во второй, сказали, что идите, пожалуйста, еще раз закончите первый, потому что по вашим знаниям вообще все как бы плохо. И более того, я же приехала из Абхазии, там многие слова произносятся по другому там например здесь говорят кроссовки там ботасы. значит здесь говорят ластик а там говорят резинка тут говорят салки там ловитки ну какие-то вот эти слова то есть нам с тобой сейчас может это не кажется прям критичным но мне ребенку казалось что это просто другой язык и когда я говорила вот какие-то слова и ребята вообще не понимали о чем я говорю мне надо мной смеялись естественно что ну как-то не понимали меня и вообще я выделялась как-то среди этих деток и у меня фамилия была, была в тот момент. Мы все, значит, были как надсмены, черножопы вот прям так называли. И это в принципе было... Ну, я говорю, опять же, я не помню, чтобы меня это как-то обижало, потому что я, наверное, ребенком не совсем понимала. Но тогда отношение к Кавказцам было не очень хорошим, то есть, нельзя сказать, что сейчас прям как-то их особо любят в России, но при этом здесь сейчас они часть как бы Российской Федерации, а тогда это все-таки были приезжие. Мы были реально приезжими, вот понаехали тут, это прям про нас было. И мы, правда, понаехали, нас было много, мы все приехали. И, Наверное, не все себя хорошо вели и как-то, наверное, сами заработали так себе репутацию, что люди как-то так про нас стали говорить. Но я ребенком, так как была всегда очень дружелюбная и всегда общительная была, я как-то быстро друзей везде делала. И я быстро со всеми подружилась. Из одной школы нас перевели, потом в другую. В одной школе нам что-то там, мальчики, я помню, украли у меня пеналы, а мне мама какой-то новый пенал купила. Красиво там нажимаешь, и там что-то выскакивают вот эти вот, значит, от, какие-то отдельные. Мне кажется, у меня
0: тоже такой был. Да, да, ну, Они все, тогда да-да, были да-да, очень модные. Да, да, да.
1: Почему-то там что-то нажимал, и он был прям очень крутой, какой-то розовый. И какой-то парень у меня его стырил из класса. И мама пришла, значит, такая. Говорит, она ну, примерно понимала, кто мог украсть, потому что там были несколько мальчиков, которые прям вот воровали. И она, значит, сказала: она говорит: вот у нас тут, конечно, полиция. Скоро может приехать, если вдруг сейчас между вторым и третьим этажом не окажется случайно этого пенала, то, наверное, придется, чтобы все-таки полиция, потому что они-то знают уже, кто это, потому что камеры-то стояли, ну что-то мама придумала. Короче, мы смотрим ровно через 5 минут там этот пенал нам вернули сразу. Ну да, и мама сказала, нужно как-то поскромнее, поаккуратнее. У нас и так там ничего особо не было, мы только переехали, но все равно мы так как-то и мама говорит, надо еще потише быть, потише. Вот. И Потом мы перешли уже в другую школу, и там как-то я быстро адаптировалась, в принципе, потому что уже два года в Москве мы к тому моменту жили, или полтора. Вот. То есть я уже как-то больше понимала, как здесь все устроено, и, конечно, мне сначала было непривычно. Но потом как-то, ну и опять же, мне кажется, потому что ребенком, вот родители, я не знаю, как справлялись, потому что мне кажется, для мамы это вообще был бы огромный стресс, ей нужно было как-то вот наладить с нами все это, у нее жняник не было, как сейчас у всех есть, они, у мамы никого не было, мы две сестры, там, одной, там, условно, семь, второй, десять, и вот как-то надо нас устроить, мужа, ну тоже, знаешь, не пропустить. Стирка, уборка, вот, да, готовка. Стирка, уборка готовка, но все на маме естественно, она там 24 на 7 этим всем занимается, естественно, нашим нашими эмоциональным интеллектом <laughs> и психологическими травмами заниматься было некому в тот момент. Но мы как-то, я, я вот не помню, мне кажется, такое счастливое время для меня это было, но я вот не помню, я помню сейчас, что, конечно, вот какие-то моменты меня там обижали, я поправилась в каком-то возрасте, типа в 10 лет, в 11, может быть, примерно. Вот. И меня стали прям дразнить в школе, толстуха, ты жердяйка, жордяйка отрезка, отойди, сядь на последнюю парту, а то за тобой никого не видно. Добрые дети. Да, да. Ну, ты знаешь, у нас там всех, вот у кого что-то было нестандартно, не, не ну, то есть, например, у кого-то уши были, да, более там такие вот я ярко выделялись, а кто-то лопоухи сразу, или там ушастик, ну, вот какие-то такие. Но я хочу верить, что это все из семьи идет, что я никогда не, ну, себе не позволяла никого обижать, никого дразнить. А, то есть, ты в ответ никогда не давала условной сдачи даже? Моральный. То есть вот тебе Нет. что-нибудь говорят, и какая твоя реакция? Нет. Я ничего, я, я как бы хахану, но, но отшучилась. Мне было очень это обидно внутри, я обижалась. Но я как бы старалась не показывать, я отшучивалась, как-то там типа шутила в ответ. Ну да, ну что делать? Вот как бы два места мне нужно. Ну как-то я в общем пыталась пошутить. Но меня это очень обижало, и я как бы, мне кажется, все свои основные комплексы заработала как раз вот в школе, когда меня дразнили там. Но на самом деле... Я понимаю, что я такой одна не была, и что ну, действительно есть просто дети такого типажа, которые вот прям вот могут подразнить. Я говорю, я такой сама никогда не была, я защищала еще тех, кого обижали, я могла еще там кого-то какую-то сдачу дать за кого-то. Вот если вижу, что ребенок, например, не может ответить сам, я могла за него. Я не позволяла никому других детей обижать, ну, более там не знаю беззащитных что ли, каких-то с какими-то ну условными там дефектами, это нельзя так говорить, что это дефект, но просто вот особенность, да, какая-то особенность во внешности есть, вот у человека, не знаю, там, очень большой нос, и ему там, знаешь, носатый, там, иди сюда, вот так вот, я думаю, боже, ну он же не виноват, он таким родился, блин, серьезно, зато у тебя мозгов нет, но ну, условно, да, пусть лучше будет у человека более крупный нос, но он зато будет хорошим, добрым, человечным, у него всю жизнь будет здорово. А ты вот такой был злой, у тебя ничего в жизни все равно нормального не а происходит
0: носы, между прочим. <смех> да. А вот операция-то в итоге, да. операция была сделана. Ну, ты, у меня, кстати, ты, ты знаешь... помнишь эту историю вообще? Как ты решилась? Как и почему ты пошла вот, на пластическую операцию? Вот я операцию?
1: как раз э, э, к своему носу, у меня не было таких прям глобальных претензий. У меня всегда были претензии к тому, что вот у меня там фигура не такая. Мне все время казалось, что вот я недостаточно стройная, худенькая, хотя я потом очень сильно похудела, весила 52 килограмма очень долгое время. Я прям была, ну, как бы очень миниатюрная. Но мне всегда казалось, что все, равно я не, не худая, потому что у меня всегда были щеки. Ну, у меня такое строение было лица, и были всегда щечки. Поэтому... Когда на меня смотрели, не думали, что я прям очень худенькая, хотя я смотрю на свои, например, джинсы 24-го размера. Я думаю, блин, я наносила 24-25 размер. То есть, ну, действительно, очень маленькая была, но мне казалось все время, что я очень толстая. Ну, видишь, это искаженное после того, как ты был толстым, тебе кажется, что ты недостаточно худой никогда причем. Вот, и я помню, что я просто прилетела в Лос-Анджелес, и я просто попала под волну вот этого вот Голливуда. Вуда, знаешь, когда ты смотришь на всех с идеальными носами, губами, бровями, щеками, ну короче, все, вот ты смотришь и думаешь, боже, какие все шикарные, тебе тоже же надо что-нибудь, ты сразу хочешь что-то поменять в своей внешности, тебе кажется, что вот это все, вот если будет внешность другая, то вся жизнь у тебя по-другому пойдет. Но ну, надо сказать, что я вообще ни разу не пожалела о том, что я сделала свой нос, то есть для меня это был действительно какой-то такой важный шаг, этап, и я была, во-первых довольно результатом. То есть я, например, сейчас смотрю и, и мне кажется, что он сделал все плохо, но в тот момент на фоне моего старого носа это казалось, что просто блестяще, вообще идеальный нос, вообще все хорошо. Но потом я поняла, что он делает всем примерно одинаковые носы, такие взлетные полосы, и я поняла, что, конечно он не особо уделил там внимания и нюансам моего носа, но с другой стороны, я думаю, боже, если бы меня спросили, вот если бы можно было там не делать и делать, ты бы сделала, я точно бы сделала сто процентов свой нос, а, хотя я говорю, у меня не было никогда какого-то пунктика насчет носа, так чтобы я, знаешь, каждое утро просыпалась с пяти лет и думала, боже, если бы не этот нос, то все было бы классно, ну вообще такого не было, ну вот просто попала под какое то знаешь, влияние. То есть решилась вот, быстро, всё. очень быстро, очень быстро и вот я приехала условно в Лос-Анджелес в декабре, Операцию я сделала условно в марте или в апреле. Ну, то есть я типа через пару месяцев я поняла, что мне это прям жизненно необходимо. Я, значит, пошла, сделала сначала себе виниры, а ну, зубы сначала полечила, потому что у меня всегда были достаточно прямые зубы и правильный прикус. У меня не было никогда проблем с кривизной зубов, но был желтоватый у меня цвет зубов. И также зубы были не очень хорошие, потому что после пищевых расстройств зубы страдают очень сильно, и я, соответственно, хотела просто как-то это все исправить, и тогда решилась на то, чтобы мне сделали, там есть такая технология, это не виниры, это люминиры называются, это когда тебе не полностью стачивают зубы и сверху на них ставят как бы новые, а это, получается, они как наклеивают на твои, там другие, они все равно тоже тонкие тоже естественные получается, но они как бы более щадящие, то есть зубы полностью они как бы не стачивают. И вот я их сделала тогда еще, сделала этот нос и вернулась просто в Москву (соединяющие) на другом вайбе. (соединяющие) Я такая уже приезжаю, думаю, блин, ну у меня и зубы, и нос вообще нормально, уже, уже получше. А вот, кстати, помогло на самом деле вот эти все изменения во внешности, насколько они укрепили самооценку? Ну, ты знаешь, мне помогло, вот правда. То есть я сейчас, наверное, скажу непопулярную мысль, потому что нужно себя принимать такую какая-то есть, любить себя и так далее. Это, Это здорово, если это получается сделать самой. Но мне кажется, что вот я, например, не против пластической хирургии, если она не, как сказать, если она в нужной мере. Потому что есть те, кто уже заигрывается, кто, знаешь, вот реально подсаживается, рассказывает вот про Ким Кардашьян, например, что у них вся семья, они прям подсажены на пластическую хирургию. Они, дел... они постоянно делают себе что-то. То есть они не могут остановиться, потому что им все время хочется улучшаться.
0: И же даже такое расстройство. Я не помню, сейчас, вот. как оно Мне называется. Мне кажется, это есть прям расстройство. психического расстройства, да. связанного с вот. аддикцией, да. с зависимостью к манипуляциям
1: хирургическим вот. и пластическим. Вот когда вот эти вот делают себе куклы Барби, вот эти вот Кены, когда они не могут остановиться по 200 пластических операций, это уже крайность. Но если это какие-то вещи, которые ну чуть-чуть там, не знаю, какой-то подчеркнут красоту твоего там тела или лица, если это может просто каким-то нюансом что-то, что тебя беспокоит улучшить, я, например, не против этого. Я, например, за, и считаю, что для этого она и появилась, это пластическая хирургия, чтобы помогать женщинам становиться красивее, чувствовать себя увереннее. И если это в должной мере, то я прям даже за. И я даже иногда, знаешь, когда смотрю на кого-то и думаю, боже, она была красивая, а как будто бы стала еще красивее. Ну, то есть, знаешь, вот иногда какая-то мелочь, она просто способна настолько, ну, как бы поменять твое лицо, твой образ, ну, лицо, тело там, у кого что, вот, что иногда это стоит того. А иногда бывает так, что люди делают, например, носы, у меня очень много таких знакомых в которых были свои носы классные, они с каким-то шармом, изюминкой, и они их делают обычными. да, То есть ты на них смотришь и думаешь, блин, ну как было до этого классно. Но они тебе на это ответят, за то, так я чувствую себя вот. более ну, уверенно. я, Да, но ну, я вот за то, чтобы это человеку нравилось, главное, меня всегда спрашивают, вот, а ты там одеваешься, вот почему ты не носишь там, не знаю, вот это каблуки там, секси-платье с вырезами, в обтягивающий и так далее. Я говорю, ребят, потому что я одеваюсь для себя, мне должно нравиться прежде всего всего, то есть я одеваюсь, чтобы мне нравилось мое отражение. А априори, если тебе оно нравится, оно уже автоматически и другим начнем нравиться. Ну, так работает, мне кажется, вселенная, когда ты сам вот эту вот уверенность источаешь, излучаешь, а когда ты себе нравишься в зеркале, автоматически люди тебя увидят твоими глазами. Поэтому мне кажется, что самое главное, если тебе нравится вот как бы на мнение других, можно как бы не наплевать,
0: ну а не скажи, обращать внимание. Когда ты встречалась, когда вы еще только-только знакомились и ходили на первое свидание с твоим мужем? Да. Вот ты была в такой же парадигме, что трава не да. расти, я сама да. вот как хочу, так одеваюсь. Всегда. И, одеваюсь, Всегда. и не, даже ни капулечки не подстраивалась, нет. ни немного там что-то вот не пыталась понравиться.
1: Нет, вообще нет. Я в том-то и дело, я нашла себе мужчину идеально, мне подходящего. Ему нравился мой стиль, мой образ. Ему нравилось, что я одеваюсь не так, как все, не, не, не как тёлка, прошу прощения, никого не хочу обидеть, но я не одевала никогда там вот эти вот стриптизерские каблуки с подошвой вот этой платформы. Ну, у меня, у меня, может быть, были какие-то модные, какие-то, ну, не вот эти, знаешь, которые лабутановские, вот эти вот какие-то а страшные.
0: Подчеркнутый сексуальный стиль. Ну, короче, одежде. я
1: не носила никогда вот там платье Эрвележер. Я помню, меня тогда брендом занимался кто-то из там знакомого пиара, и попросили нас сняться в этой съемке. Я говорю, посмотрите на меня, и вот на Эрвел... Ну, где я... И вот Рве И ну мы тебе найдем в Рве то, что тебе подойдет. Действительно, мы нашли, мы в итоге как-то там сняли эту съемку, сделали, которая стала, ну, типа, симпатичной, мне даже понравилась. Но все равно у меня там все было закрыто. То есть у меня даже нет ни одного такого наряда и платья, в котором я прям совсем в оптигон. Ну, не потому, что у меня плохая фигура, ну, она может не идеальная, но она какая-то ужасная. Но мне просто некомфортно в этом. Не хочу обтягиваться. Ну, вот не хочу. А ты нравится. вообще упрямый человек? Кстати, я. я иногда... кстати, не упрям. Ну, как, смотри, я, а, мне можно, в принципе, какие-то вещи доказать, меня в чем-то убедить. Но ну, то, что касается моей внешности, да, там или одежды, мне очень сложно перестроиться. Вот у меня есть стилист Ксюша, который, когда начали с ней работать, она как бы присматривалась ко мне, ну, как бы к моему стилю, чтобы, чтобы радикально его не менять, ну, просто вот помогать мне собираться на выходы, потому что мне вот именно нужен был человек, который не поменяет мне мой стиль, а который мне просто будет помогать в моем же стиле подбирать вещи, и чтобы я могла как бы ну, не запариваться очень сильно перед какими-то съемками или выходами на тему того, а что же я надену? Вот у меня там подборка, не знаю, 10 луков, вот один из них мы там надеваем сюда, например. вот И Ксюша пробовала там со мной как-то экспериментировать. какие-то Она говорит, ну давай ему юбочку, ну покороче, ну пожалуйста, ну посмотри, у тебя хорошие ножки, ну давай. Я говорю, Ксюша, ну мне некомфортно, в этом, ну не могу я вот как бы заставить. То есть то, что касается, например, прическу какую-то сделать, оригинальную, интересную, необычную, или мейк какой-то попробовать сделать необычный я могу. Но вот в одежде мне очень сложно, вот у меня есть какие-то мои установки, мне кажется, что мне в этом плохо, и все вот я на себя смотрю и не могу. вот прям себя. А не комплексы ли это? Не, ну, конечно, слушай, я же не говорю, что у меня их нет. У меня, конечно, их, их достаточно. Как легко до ты сейчас есть. согласилась. Так у меня, правда, они, ну, как, мне кажется, что вообще странно, когда человек совсем без комплексов. Мне кажется, комплексы это двигатель прогресса, знаешь. То есть, когда у тебя есть какие-то твои вот комплексы, неуверенность, что-то еще, они тебе помогают становиться лучше. То есть, вот, лично я считаю, что благодаря вот этим своим каким-то комплексом неуверенностей я там прогрессирую например в своих даже там, выпусках в работе да когда ты смотришь и не думаешь блин офигенно я так вообще завернула классно я так спросила ее а ты все время ищешь что плохо ну то есть не что хорошо а что плохо и только благодаря этому ты каждый раз пытаешься ну, улучшить что, что ты делал до этого и каждый раз ты пытаешься сделать чуть лучше чем делал предыдущий раз и мне кажется что если бы я была в себе уверена и мне казалось что я офигенная то я бы просто ну как бы не совершенствовалась, не росла и просто бы стояла на месте. Ну А как же наслаждаться успехом, смаковать победу, хвалить себя, пусть даже за Нет, маленькие... Нет, я хвалю. Ты знаешь, я себя стала хвалить, особенно если я действительно вот вижу, что а, что-то получилось неплохо. Я прям могу сказать, неплохо. что Неплохо.
0: Получилось... Обожаю твой наратив вот это вот. Иногда себя хвалю, если мне кажется, что получилось, ну, неплохо.
1: Слушай, посмотри, мне кажется, что о твоих каких-то успехах все таки должны говорить люди и какие-то действительно большие показатели. То есть, когда я сижу и говорю, я молодец, у меня реально получилось там что-то офигенно, ну, мне кажется, меня так, по крайней мере, воспитывали, что это не скромно, что это не скромно, это какое-то хвостовство. И ну, я это слышу именно вот так. Может быть, это не так, может, это мои какие-то установки, комплексы, опять же, да, там, какие-то неуверенности в себе. Но мне просто кажется, что гораздо круче, когда ты сидишь, и тебе кто-то говорит о твоих достижениях, что ты действительно сделала какой-то выдающийся проект, или а, ты сделала, ну, какую-то пользу принесла, что-то важное сделала, а, тогда, да, и то, я не могу сказать, что я умею воспринимать комплименты, я скорее думаю так, человек точно, если меня хвалит, значит, ему либо что-то от меня надо, либо он просто хочет мне сделать приятное и мне, ну, как бы, польстить, а, либо что-то еще третье. То
0: есть, получается, Лаур, смотри, мы вот сейчас с тобой в конце нашего интервью я скажу, спасибо большое, дорогая, это было прекрасное, великолепное интервью. скорее всего,
1: я подумаю, что ты просто извежлива так сказала.
0: А дальше выйдешь и скажешь, что ты скажешь себе вот после, когда дверь захлопнется, скажешь какой ужас, нет,
1: нет, так я не скажу точно. Я так раньше сказала, просто когда все равно есть какой-то уже опыт и хождение на интервью и большой опыт, когда ты берешь интервью, все равно у тебя есть уже понимание того, что ты, ну как бы. Минимум на среднячок ты сделал. Там уже вопрос остальных вещей. На самом деле очень много, многое зависит еще от монтажа, от, правильного, от правильной сборки. А ну, от ведущего,
0: раз. давай будем честны, ну, который ведущего, задает слушай, те ну, или иные ну, да, вопросы. Ну,
1: ты знаешь, на самом деле, вот я даже думала, точнее, я всегда думаю после наших интервью, а могла ли я сделать там лучше, больше и так далее. Я бывает почему так... тебя об этом
0: и спрашиваю, Это да. же сама
1: интервьюер. Да, бывает так, что просто вы не сходитесь с героем. Ну, то есть, знаешь как, бывает, может быть, ты классный интервьюер, например, но конкретно с этим героем у вас просто вот что-то вот не клеится. Ну, вот, вот вы не чувствуете друг друга, вы на разных волнах, или настроение там у одного или другого там не очень в этот день хорошее, не задалось, и не хочет человек скрывать это. Бывают разные факторы, которые в том числе и влияют на качество да, там, материала, который выходит. А героев ты сама выбираешь? Я всегда выбираю героев сама. Бывает, конечно, нам предлагают героев то есть звонят и говорят: Лаур, не хочешь снять там вот такого-то героя, у него сейчас там какой-то релиз, или вот у нас эксклюзив такой для тебя. А ты думаешь о том, что ну хочешь, не хочешь. Да, я научилась, наконец, говорить нет. То есть, если первое время мне было очень неловко, и я даже некоторых героев снимала, потому что мне было неудобно отказаться, что я думаю, ну мы же общаемся, мне же человек поддерживал. Но мне, может быть, не очень он сейчас интересен. Ну, так как отказать не могу, надо как бы его снять то сейчас, если я понимаю, что это не мой герой, я прям говорю, вы знаете, сейчас нет, может быть потом, когда-нибудь вы ко мне вернетесь, какие-то будут другие поводы, и мы с вами запишем. Или просто говорю, вы знаете, мне кажется, ни вы, ни я друг другу ничего не дадим на этом этапе. Может быть, там нужно попозже вернуться, может быть, что-то дальше произойдет. Ну, то есть в зависимости от того, что это за герой, бывают герои, действительно, они пока еще не настолько там нарастили популярны настолько узнаваемая А, а вот все-таки... да, вот это вот критерии. Какие критерии? Слушай, ну смотри. конечно, первый критерий – должен был человек мне интересен. да? Я не могу делать Лично интервью, тебе? Лично мне. А
0: вдруг он интересен десяткам миллионов людей в стране,
1: а тебе ну, вот мне нет? Мне тоже тогда будет интересен. Если он интересен десяткам миллионов, он мне тоже интересен. Просто потому, что если он им всем интересен, то, блин, это интересно, почему. Я поэтому сразу задаюсь вопросом. То есть есть герои, которые, может быть, это не моя аудитория, а, да, но, но я понимаю, что есть некий тренд. Вот Людям этот человек интересен. Значит, он мне априори тоже интересен. А что в нем такого особенного, уникального, что сделало его такой звездой большой. Давай-ка мы с тобой об этом поговорим. Yeah. Мы, например, делали еще, мне кажется, два года назад, почти уже два года назад, мы делали выпуск большой с ТикТок-домом, хайп House называется. А там вот Валя Карнавал, Юля Гаврилина, ну, там ряд других ребят был. И я помню в тот момент, меня вообще крутили у виска и говорили, нафига ты этих блогеров снимаешь, это вообще не твоя аудитория. Я говорю, да блин, вы не понимаете, это новый Тренд у ребят огромная аудитория, они все ниоткуда, и, и, и ничего они как бы до этого из себя не представляли, они просто взяли себя сделали абсолютные селфмейды. Можно по-разному относиться к блогерам, но поверьте, это очень сложная работа на самом деле профессия. Быть блогером это со стороны кажется, да, что за проблемы там вот записывать видеоролики. И говорю, а вы попробуйте в таком режиме записывать ролики, вы попробуйте их придумывать, вы же должны как бы ну понимать, что вы будете снимать как вы будете это снимать. То есть это на самом деле отдельная профессия. Я могу сказать, как человек, который уже много с кем из них работал, что они все, ну, те, кто становятся большими и популярными, они все очень талантливые и трудолюбивые. То есть они действительно все вот так вот каждый день живут тем, что они создают какой-то контент. И не для себя, а для своей аудитории. Они думают о своей аудитории. И вот когда мы тогда снимали этот выпуск, мне все говорили, боже, они же все малолетки, о чем ты с ними вообще говоришь? И говорю, ну, как же? Я говорю, эти малолетки, у которых такая жизнь была, которая вообще многим взрослым не снилось. То есть они за свои 18 лет прошли через такой путь. И такие сложности, через которые многие не проходят и к своим 60 Я говорю, поэтому очень даже интересно. И я с удовольствием тогда сделал этот выпуск, и он неплохо собрал, больше миллиона просмотров он набрал. Хотя для нашей, опять же, аудитории это не совсем как бы целевые а ребята. То есть у нас аудитория постарше, 25-35, они в основном интересуются героями постарше. Но при этом все равно пришли, посмотрели и вернулись еще раз посмотрели. Ну то есть я вполне себе была довольна так же, как с другими блогерами. То есть я изначально не ставила себе задачу снимать блогеров, но просто я снимаю тех, кто становится популярным, успешным, потому что мне интересно показать людям, как как они этого достигли, через что они прошли, какая у них формула успеха того же, да, потому что если ты посмотришь все интервью успешных людей, их всех объединяют какие-то общие идеи, общие смыслы, общие мысли и отношения к жизни, они все абсолютно помешаны на своей работе, они в нее влюблены, они абсолютно все не опускают руки, когда у них там случаются трудности, они все идут в свои мечты несмотря ни на что. Они все абсолютно действительно очень трудолюбивые. То есть нет среди них никого, кто просто халявщик и случайно оказался там, где-то на пьедестале. Относительно, если говорить о карьере, профессии, мне кажется, что наше поколение, вот те, кто родился в 1900 каких-то там годах, они приучены много трудиться, ну, чтобы достичь каких-то результатов. То есть Им никогда ничего с неба не падало по Поэтому я вот все, что имею, я заработала каким-то своим большим трудом, постоянным, вот этим беспрерывным трудом, вложением в себя и в свои проекты. И поэтому мне кажется, что у меня просто путь может быть не очень быстрый. То есть есть звезды, которые очень быстро появляются, там, да, в какой-то момент и такой раз, и вдруг начал слышать про кого-то человека. Ничего себе не
0: быстро. Подожди, сколько тебе сейчас лет?
1: 38. 38. Да. И
0: всего лишь к 38 у тебя уже за плечами три смененных профессии. Yeah, Это, ну... кстати, я хочу об этом тоже спросить. <laughs> вот yeah. как ты каждый раз решаешься на эти перемены, потому что в Глянце, казалось бы, блестящую карьеру yeah. строить и строить. Взяла, ушла. People talk с нуля подняла такой проект, огромный проект. Раз, дверь закрыта, следующее. Вообще, сам процесс, так сказать, выхо- вы- вы- выпутывания из старых историй и вхождения в новые, потому что, ну, вот я, например, да, да? это такой вопрос прям личный. А в глянце я работаю с 2011 года, на дворе 22 а я все так же работаю в глянце. Да, у меня есть карьера, у меня есть успехи, я горю своим делом, но вот радикальная сфера никогда не меняла. И смотрю на тебя
1: со стороны и думаю, вау, вот это просто... Ну, радик- Уникально, смотри, я тоже не меняла. В принципе, в медиа работаю. Сначала просто это было телевидение, а потом это был глянец, а потом был онлайн-сайт о жизни звезд, И потом, собственно, интервью. Но это, там везде были интервью, во-первых, на протяжении всей моей карьеры. То есть я с первого дня работы делала интервью. Поэтому это то, что мне всегда нравилось, всегда общение с людьми. Это просто разные сферы. В каком плане, что здесь больше, например, светских, было у меня героев и людей, с кем я общалась. Там больше шоу-бизнеса, тут больше там, киношников, например. То есть просто немножко разные герои были. Зато но теперь целом... кого не посадить, да. ты совсем не
0: можешь наладить ну, во-первых, коммуникацию.
1: Это, да, во-первых, это. Во-вторых, у меня, конечно, за эти годы накопилось огромное количество знакомств, связей. То есть я многих знаю лично, и у нас уже какая-то с ними есть история взаимоотношений, что тоже здорово. Ты знаешь, я не могу сказать, что я прям радикально что-то меняла, но я просто когда понимаю, что я достигла какого-то своего предела, вот в какой-то компании, то есть я вот понимаю, что вот здесь я уже достигла своего потолка. То есть все, что я могла, я получила оттуда. Новых знаний я там не приобрету и сама, самое главное, что дать тоже этому месту не могу, потому что я достигла своего уровня и потолка. И я нахожусь в какой-то некой зоне комфорта, в которой мне супер комфортно, потому что естественно все уже налажено все стоит на рельсах и все здорово но я в этот момент просто начинаю деградировать потому что я считаю что человек не двигается вперед он двигается назад он не стоит на месте он деградирует поэтому я считаю что всегда нужно выходить из зоны комфорта и бросать себя в какие-то новые авантюры в какие-то сложные ну как вот это на деле ты встала с утра
0: открыла глаза ну, от подушки так и, и думаешь что-то мне слишком подозрительно хорошо пойду-ка я пожалуй и практически
1: так подам заявление на увольнение нет знаешь как у тебя просто начинается депрессия, ну как это такое, знаешь, состояние, когда ты а, уже ничего не хочешь, ну то есть вот как бы ты это все делаешь, но тебе это не приносит радости уже, не приносит удовольствия, тебя это не наполняет, то есть ты не идешь с радостью уже на работу, это это не делает каждый твой день каким-то уникальным, особенным. И я когда понимаю, что вот наступил тот момент, когда все это уже для меня не радость, тут я уже ничего не получаю, я начинаю искать другие какие-то направления. И более того, я когда уходила, например, из ВОГа, а, все крутили у виска и говорили, зачем, как вообще кто-то уходит из ВОГа, это вообще невозможно, как можно из ВОГа уйти, там же все классно, тем более у тебя такая должность, то есть ты, по сути, не так много работаешь, при этом много чего получаешь. Тем более это. в те годы. Это жирный, жир, жирные, цвет Я там всему. летала бизнес-классами на всякие Маракеши, четырехдневные эти престуры, жила в каких-то люксах, перелюксах, ну, то есть время реально было жирным, но, опять же, оно мне не приносило удовольствия и счастья и я в какой-то момент просто понимала что все я разлагаюсь там мне плохо и я просто приходила вот когда я понимала что все это плохо настолько плохо что мне прям физически нехорошо я приходила к своим начальникам и уходила но мне мне предлагала вика остаться в воге пойти как раз в онлайн но я сказала что я не хочу потому что я к тому моменту просто поняла что я уже хочу что-то свое делать то есть у меня уже достаточно опыта У меня был опыт двухлетней работы в ледниковом периоде – на телевидении, и там 5 пятилетний уж там не помню сколько точно, в глянце. И такой шестилетний опыт у меня был за плечами. Мне казалось, что этого достаточно, чтобы сделать какой-то проект с нуля, свой собственный. Я не хотела в тот момент уже ни на кого работать, ни перед кем отчитываться, потому что я в таком графике жила в Канденасте. Канденаст же ну, достаточно такая строгая структура была, в которой ты вот халтурить не сможешь. Там условно уходить на полдня из редакции на встречи, это не вариант. И я там работала действительно в таком жестком графике, режиме, очень уставала. Я ходила на работу, у меня там какие-то отпуски были, даже, мне кажется, не выгуленные, их было много, что я действительно прям работала. И я помню, что я ушла оттуда, и мне прям нужна была долгая перезагрузка, что я я прям немножко подыстратилась. И потом, когда я ушла, я четко понимала, что я что-то буду свое, я никуда не ухожу, никому не пойду. Вот, даже, по-моему, были какие-то предложения, но я вообще их не рассматривала. Мне вот хотелось что-то с собой, ну, что-то самой сделать. И я помню, мы встречались с Катей Мухиной, она тогда тоже была нигде. То есть у нее был такой период, когда она... А как раз тоже ушла из Волга. Это же проект «Дочки матери». Ну вот раз. она еще его Вот период. Не, да, это был тот период. Она как раз его только запускала, только у нее мысли об этом проекте были. И мы как бы с ней обсуждали. У нас даже был совместный с ней проект, который мы хотели делать, реализовывать. На такая ресейл-платформа мы хотели как раз... Ну то, что, по сути, сейчас все уже делают. Но мы хотели Вы сделать предв... предвосхитили,
2: предвосхитили лет на 10.
1: Но мы хотели, знаешь, как сделать, чтобы у нас был такой как бы сток... То есть все вот мы почему-то думали, что обязательно и ЦУМы, и э, Боска, и все вообще бренды, они с удовольствием нам свой сток отдадут и будут продавать через нас. ну То есть, какой-то у, них будет свой, ну, то есть это, у нас будет какой-то просто свой процент с этого всего. Ну, в общем, у нас была какая-то такая с Катькой мысль, но потом мы что-то решили, что работать вместе, наверное, не очень как бы правильно. И как-то мы вот, она со своей идеей дочки-матери в итоге ее запустила с сестрой вместе, а я в итоге дошла до идеи People talk, поняла, что вот не хватает площадки, которая будет вот, и новых героев каких-то новых новые лица подсвечивать, рассказывать о них. И плюс нет какой-то площадки, где. Вроде бы глянцевость есть, но и народность. Ну, то есть мне вот хотелось какой-то типа гламур, но такой вот, э, как, вот как эльгел что ли, да? У вас вот Эльгёл был. И, так он и есть, да? на самом деле. Сайт а Эль-Гел функционирует, да. Ну, вот, ну, Покажу, короче, но, короче типа Эль-Гел, но для тех, есть. кто... Да, вот, ну, Эльгёл, но для тех, кто постарше чуть-чуть, да? То есть эльгел такой более молодежный, совсем проект такой. Ну, там от 14 да. реально Ну, вот, да, коротко. да, да. Ну, там вот персонажи, герои тоже такие более... Ну, такие, так скажем, массовые. И вот я хотела вроде как бы про массы, но при этом, чтобы с глянцевым каким-то флером все это было, при этом со съемками. То есть идея была в том, чтобы каждого героя, что глянец в тот момент, что онлайн в тот момент не делал, он не снимал героев, он просто брал у них какие-то фотографии, ну, максимум там одна съемка в месяц. Мы же делали по 20, а у нас был рекорд там 30 съемок в месяц, мы снимали просто всех героев, с кем мы делали хоть какие-то интервью, мы делали разные рубрики под каждого героя от бренда недели до девушки недели парня недели компания недели то есть что у нас только не было но ну, это понятно было сделано для рекламодателя в том числе чтобы можно было так тоже рекламу привлекать вот но было непростое конечно время что я решила запуститься тогда когда еще вообще как бы онлайн не особо был в части никто вообще не хотел из рекламодателя идти в онлайн то есть тогда все-таки еще глянец был на коне и весь бюджет ходил туда и, конечно, нам было очень непросто первые два года. А более того, мы прощупывали сами, не могли понять, как бы куда нам идти туда или сюда. И он как-то сам по себе в течение двух лет как-то подоптесался и уже стал более, ну как бы форматным. То есть мы уже поняли вот что конкретно наше, что не наше. Но первые два года мы, конечно, просто тыкали пальцем в небо, пробовали все. Но благо у нас было очень много. Вот друзей, дружественных контактов благодаря моим предыдущим работам, и многие нас поддержали из артистов, из звезд. И мы достаточно быстро набрали просмотры. То есть, у нас э, практически через месяц уже было э, в день по 10 тысяч просмотров ну, уникальных пользователей, а, а это, это очень много, неплохо. Это да. очень
0: хороший результат. Да, это очень немножко. хороший
1: результат. Я помню, что ну, многие добивались этого годами, а у нас 10 тысяч было, ну, там, типа через месяц уже стабильно при том, что у нас еще, понятно, SEO-оптимизация не работала, потому что нужно минимум полгода, чтобы она заработала. У нас, короче, только за счет прямых заходов каких-то, переходов, то есть за счет того, что мы очень активно начали соцсети вести, у нас там вот наш Instagram запрещенная соцсеть была суперактивная, мы там ее как отдельную площадку развивали. Ну, в общем, как-то мы стали очень-очень активно, у меня, слава богу, была хорошая команда, и меня всегда поддерживала, поэтому мне как-то в этом везло. А в FameTime у нас вырос из People Talk, потому что People Talk я продала и забрала в том числе и этот канал, потому что мы его изначально делали под брендом People Talk. То есть эти интервью мы как бы подкрепляли наш сайт. А потом, когда я уже продала People Talk, я договорилась просто с Андреем, что канал я тоже заберу. И мне он отдал, слава богу, и дал возможность. Естественно, бренд я не могла использовать, но вот мы переименовали, и уже как бы отдельно, можно сказать, у нас такое... Уже плавание началось такое отдельное.
0: Мы подобрались к да. Блицу. Давай. У нас в конце есть такая короткая рубрика, но которую мы очень любим... Я начинаю предложение, угу. а ты его продолжаешь. Давай. Как бы ты описала себя в пяти словах? А,
1: Добрая, милосердная, ответственная, трудолюбивая и энергичная. Но я от себя еще, позволь, добавлю шестое. Очень
0: скромная. Может быть, На протяжении всего интервью я думаю ровно о том, что Ты очень, с одной стороны, открытый человек, но, с другой стороны, в тебе огромное количество скромности. Огромное. И высокие очень к себе требования в хорошем
1: смысле. Да, есть такое. Три качества, которые ты ценишь в людях? Милосердие, доброту, чувство юмора. Ну, еще на самом деле, я ум очень ценю, когда люди умные. Я это очень ценю. Что хуже? потерпеть неудачу или совсем не попробовать? Конечно, совсем не попробовать. Мне кажется, вообще неудачи, это, ну, как бы нет такого. Просто, да, не получилось, значит, ты просто понял, что вот вот этот э, вариант не работает, зато работает какой то другой. Это как с с Эдисоном. Значит, я понял просто, что там тысяча и одна попытка, это не то, что мне нужно. Или там какая-то формулировка у него была, вот он когда изобретал э, свет, вот лампочку, он, значит, пробовал, что вот, вот эти варианты они короче не работают вот он понял что существует тысячу и один вариант как, как не работает но есть тысячу и второй вариант который точно сработает в отношении себя я никогда не допускаю наверное я до конца мне кажется не умею расслабляться вот как-то я не умею а, вот прям отпускать все вот чтобы все само собой как-то там разрешалось не знаю, какая-то правильная формулировка. Мне кажется, что в отношении себя я не умею как-то расхолаживаться. Ну как сказать? Э-м- ну не расслабляться, наверное, это скорее всего. В общем, я должна все равно <Rip> все держать в, kon- в контроле в таком. Не умею я, короче, совсем отпускать все на самотек. Вот в отношении себя, поэтому я не позволяю. Вообще, наверное, в отношении себя я просто очень строгий такой вот критик. Да, я вот в отношении себя точно очень строгая. Никогда не прощаю, если. Знаешь, я все могу простить. Вот прям все могу простить. То есть есть вещи, которые просто на которые мне больше времени потребуется. Ну, я как раз вот, я не могу сказать, что я тебе никогда не прощу. Мне кажется, это такое сильное слово. Это, мне кажется, гораздо больше ранит, чем все остальное. Поэтому я, во-первых, слово никогда не люблю. Я его стараюсь вообще не использовать в своем жаргоне. Вот. И во-вторых, у меня нет такого, что я не могу простить. Мне кажется, что мне просто может потребоваться больше времени понять почему человек как-то поступил. Вот. Но я, в принципе... Другой вопрос, что я могу потом просто с этим человеком больше не сблизиться, но я точно могу простить всех, тем более, если человек что-то сделал ненамеренно, тем более, если человек еще и попросил прощения за это, и действительно ну, извинился, раскаялся. Но у меня даже как-то в жизни мне повезло, у меня не было прям таких глобальных... Знаешь, что есть люди, которых очень сильно предавали, прям, прям какие-то сильные предательства. Но, конечно, у меня, как у всех, что-то такое было. Ну вот каких-то таких радикальных, которые меня поменяли или заставили меня по-другому относиться к людям, никому не доверяясь. Ну нет, мне кажется, все люди уникальны, они все разные, а одни так поступают, другие по-другому. Это как, знаешь, говорить, что вот одна национальность, она вот такая, а другая вот другая. Но нет, везде есть разные люди. Везде есть такие люди и другие люди в каждом национальности. Здесь то же самое. У меня вообще есть ощущение, что все люди, они просто изначально очень хорошие, ну, но какие-то вещи, наложенные обстоятельствами, их жизнью, их трудностями, всем остальным, они просто делают их не всегда очень хорошими для окружающих. Но в глубине души они все когда-то были маленькими детьми, хорошими, добрыми, открытыми, чистыми, невинными. Просто что-то... Пошло не так. Меня легко удивить. Ой, ты знаешь, меня очень сложно удивить. Да ты что? Меня очень сложно удивить, потому что, мне кажется, я уже, во-первых, пожила какое-то время на свете, много чего видела, где была. И более того, когда вот происходят какие-то из ряда вон выходящие ситуации, когда ты думаешь, блин, ну так не бывает, нет, ну просто это невозможно. То есть я уже перестала удивляться вообще, Чему-либо, потому что люди иногда совершают такие странные поступки, что кажется, что кино это просто ну, какая-то очень легкая прелюдия к реально каким-то большим событиям, потому что Иногда тебе кажется, что вот сценарий из жизни этого человека, он покруче любого сценария фильма. Правда, бывают разные истории. Мне кажется, благодаря тому, что я в своей профессии встречаюсь с огромным количеством людей, слышу их истории, их биографию, я уже вообще, говорю, перестала удивляться. Хотя, ты знаешь, недавно меня все таки удивили, вот и как раз мы снимали нашу героиню с последнего выпуска, Мэри Гу, и как раз, конечно, ее биография меня немного удивила. Но опять же, ну насколько она могла меня удивить, потому что я конечно много чего слышала уже и делая выпуски с пацанками, вообще в целом общаясь с разными артистами с разным с разным так скажем путем. Вот, поэтому уже, уже не удивляюсь ничему мне кажется спасибо большое. Спасибо. Это было
0: прекрасное, прекрасное время, которое мы провели вместе. Я надеюсь, что у нас обязательно выйдет какая-нибудь замечательная статья в журнале Marie Claire, и мы что-нибудь сделаем на сайте для того, чтобы развернуть наш разговор еще шире. Спасибо, спасибо большое, что вы были с нами сегодня, наши дорогие слушатели. Еще раз подписывайтесь, ставьте лайки,
1: пишите комментарии. Мы этому всем очень рады. И до новых встреч. Спасибо большое. Ребят, действительно, вот то о чем вас алена попросила потому что как мы уже это обсуждали и как мы уже сказали что это очень важно для авторов для создателей вам не сложно а нам приятно спасибо что были с нами что нас слушали мне приятно быть вашей гостью. спасибо